0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Sever Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și mulțumim Bunului Dumnezeu pentru faptul că astăzi putem să discutăm din nou din Sfânta Scriptură. În tema de astăzi dorim să discutăm despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca Dumnezeu personal care ne salvează din istoria păcatului. Domnul Iisus Hristos, a doua persoană a Dumnezeirii, este forma desăvârșită a revelației divine și cea mai completă formă în care Dumnezeu ni se descoperă nouă oamenilor. Reformatorii numeau revelația generală acea descoperire pe care Dumnezeu a dat-o omului în natură prin opera creațiunii, iar pentru descoperirea dată lumii de Dumnezeu prin Iisus Hristos, reformatorii foloseau termenul de revelație specială și pe bună dreptate poate fi numită revelația prin Iisus Hristos revelație specială, deoarece Dumnezeu ne-a descoperit în Iisus Hristos tot ce se putea descoperi nouă oamenilor despre revelația divină. Scriptura mărturisește că Dumnezeu și-a descoperit adevărul și voința sa în mod complex și desăvârșit în Isus Hristos După textele din Ioan, capitolul 17, de la versetul 6 în continuare, de aceea Tema centrală a Bibliei este salvarea prin Isus Hristos, salvarea omului păcătos Și interpretarea cea mai complexă a Sfintelor Scripturi este acea cristocentrică În care se caută sensurile cele mai ascunse, cele mai profunde Care reflectă mântuirea noastră prin Isus Hristos Domnul Iată un subiect frumos, stimați ascultători, pe care dorim să-l dezbatem astăzi la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm împreună cu domnul pastor Eugen Chirilianu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Mulțumesc, bine v-am regăsit! Mă bucur să fim din nou împreună, pentru că știu că sunteți un erudit al cuvântului și putem dezbate frumos această temă de pe paginile Sfintelor Scripturi. Domnule pastor, înainte de a intra în subiectul de astăzi, aș dori să citim, să prezentăm în fața ascultătorilor textul din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 9 la 12, un verset care de altfel stă la începutul emisiunii de astăzi. Vă rog frumos.
2: Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu, îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața.
1: Mulțumesc frumos! Iată un verset care ne vorbește despre faptul că viața veșnică este darul lui Dumnezeu în Isus Hristos, Domnul nostru, Domnule Pastor. Haideți să pornim pe baza acestui verset și să încercăm să explicăm un pic ce înseamnă să recunoști pe Domnul Hristos ca un Dumnezeu personal care activează sau acționează prin noi oamenii pentru salvarea omului păcătos. Nu doar un Dumnezeu de departe, ci un Dumnezeu de aproape, un Dumnezeu personal, un Domn, prezent în viața celui credincios.
2: Pentru a răspunde corect la această întrebare, mai întâi ar trebui să înțelegem corect cine este Isus Hristos sau ce înseamnă personal, sau ce înseamnă Domn în lumina Sfintei Scripturi. Cine este Domnul Hristos? Mulți oameni îl recunosc pe Domnul Hristos ca pe un mare învățător, ca pe un om bun, chiar un profet al lui Dumnezeu. Și toate acestea sunt adevărate când este vorba despre Isus. Însă ele nu definesc cine este el cu adevărat. Biblia spune că Dumnezeu a venit pe pământ ca să ne învețe, să ne vindece, să ne corecteze, să ne ierte și să moară pentru noi. Domnul Hristos este Dumnezeu, Creatorul și Domnul Suveran. Ei... Noi devenim creștini adevărați atunci când El devine conducătorul absolut pe tronul inimii noastre. Când Domnul Hristos a fost sfințit ca Domn al vieții noastre, El locuiește acolo, căci a primit inima ca rezidență permanentă. Dragostea a intrat în inimă și nu va ieși niciodată. Ea conduce și călăuzește totul. Când ea vine doar în vizită, guși câte puțin din ea, dar când dragostea este stăpânul inimii, o vei poseda continuu atunci devii o persoană care practică dragoste. Iar calitățile ei se potrivesc. De regulă oamenii primesc în vizită pe Domnul Hristos dragostea lui de câteva ori, de aceea viața lor seamănă cu graficul lor bătăi ale inimii, dată sus, dată jos. Uneori gust apropierea de Dumnezeu, dar când el se retrage, ei rămân nesiguri, pipăind prin întuneric. Însă cel care îl primește cu adevărat pe Dumnezeu ca Domn, acela are o viață deosebit, o viață schimbată. Dacă Domnul Hristos este Domnul, trebuie să fie lăsat să conducă și nu noi să dăm ordine. Se întâmplă adesea că oamenii se roagă, Doamne, te rog, să fii cu mine, să împăzești casa, să ai grijă de copii, ca și când cel care se roagă este stăpânul, Domnul Hristos este un rob și îl roagă să execute treburile pe care le are el. Când Dumnezeu este Domn în viața noastră, îl lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă. El ne inspiră, pe El îl întrebăm ce să facem noi, care este planul Lui cu noi pe ziua respectivă sau pentru viața noastră și Dumnezeu va lucra ca și Domn în viața noastră.
1: Mulțumesc tare mult! Mă gândesc la un pasaj în Sfânta Scriptură, la o întâmplare petrecută de Domnul Hristos împreună cu ucenicii după înviere, atunci când Mântuitorul se prezintă deodată în camera de sus și îi salută pe ucenici cu pace voa. La acea ocazie, unul dintre ucenici, Toma, nu era prezent, pentru că așa mai sunt câte unii credincioși care mai lipsesc de la biserică și în timp ce Domnul Hristos se descopere ca și Dumnezeu, acești oameni nu pot să primească revelația divină. Dar ucenicii i-au povestit lui Toma despre faptul că Domnul Hristos, după înviere, s-a arătat tuturora, iar Toma a fost foarte nemulțumit și s-a frământat cu aceste idei cum de s-a arătat la toți și lui nu i s-a arătat. De aceea, în ocazia următoare, peste o săptămână, Toma s-a hotărât să meargă și el la strângerea la oaltă. Și pe când erau ei adunați la oaltă, ne spune raportul Sfințelor Scripturi din Ioan capitolul 20, versetul 28, Mântuitorul, fără să fi vestit Întâlnirea cu ei, deodată, se descoperă în mijlocul ucenicilor și îi salută din nou cu pace vouă și apoi se adresează lui Toma. Toma, pune degetul tău aici în palma mea și în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Și atunci Toma se pleacă înaintea Mântuitorului și rostește aceste memorabile cuvinte Domnul meu și Dumnezeul meu. Îl recunoaște pe Domnul Hristos ca un domn personal și un Dumnezeu personal. Descoperă acea iubire despre care dumneavoastră tocmai ați spus, o dragoste divină prin care Domnul Hristos s-a apropiat de el și a descoperit Revelația Divină. S-a descoperit ca un Dom personal și ca un Dumnezeu personal. E frumos și plăcut înaintea lui Dumnezeu să știm că avem un Domn în ceruri, care este stăpân, care ne ajută, chiar dacă câteodată, poate în rugăciunile noastre, noi ne adresăm lui ca și cum noi, am fi cei care am dat porunca și el ca și robul, credincios să asculte și să împlinească aceste dorințele noastre. Domnule pastor, în dezvoltarea acestei relații cu Dumnezeul nostru, cu Domnul nostru Isus Hristos, care este rolul cunoașterii? Dumnezeu dorește ca să dezvolte cu noi și să perfecteze o relație de cunoaștere personală. Cum putem noi oamenii să dezvoltăm această relație cu Domnul Dumnezeul nostru?
2: Trebuie să fim conștienți că Dumnezeu ne vorbește nouă prin rațiune. Dumnezeu ne-a creat ființe inteligente și a așezat în noi inteligența, creierul nostru capabil de a prelua semnale, pe cale auditivă, pe cale vizuală și Dumnezeu ne vorbește prin rațiune, de aceea cunoașterea este foarte importantă. În primul rând, cunoașterea Lui, a Lui Dumnezeu. Ca să poți să fii într-o relație autentică cu Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe El, să știi ce presupune acest Dumnezeu, ce ofertă are Dumnezeu pentru viața mea, care sunt așteptările Lui de la mine și doar în felul acesta îl voi cunoaște. În Ioan, capitolul 17, versetul 3 în Sfânta Scriptură spune și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Iată, viața veșnică constă în cunoașterea Lui Dumnezeu. În proverbe, capitolul 4, versetul 23, spune Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea iesi zoarele vieții. Aici Dumnezeu se adresează rațiune. Inima trebuie păzită, inima poate să ia rasna, inima poate să... Să sentimente, emoții deosebite, însă Dumnezeu vrea să ne vorbească nu doar prin inimă, ci în mod deosebit prin rațiune. Pentru că inima este înșelătoare, spune în altă parte a Sfintei Scripturi. Și aici Dumnezeu vorbește rațiune, ai grijă de inimă, păzește-ți inima. De asemenea, Ioan, capitolul 8, versetul 32 spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Cunoașterea adevărului este cea care aduce libertatea noastră în Hristos și bucuria de a trăi cu Domnul Hristos. Și vreau să mai amintesc încă un verset la Romani, capitolul 10, versetul 17, unde spune Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Avem nevoie de credință ca să ne dezvoltăm pe plan spiritual și această credință nu vine decât în urma auzirii și această auzire vine prin cuvântul lui Hristos. Deci a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu este foarte important pentru dezvoltarea noastră spirituală și pentru pregătirea noastră pentru împărțirea lui Dumnezeu. De asemenea, iată, de exemplu, Ioan 539, citim așa, cerceta scripturile, pentru că să s-o cotiți că în ele aveți viața veșnică. Aș pune acest verset în contrast cu un slogan care spune crede și nu cerceta. Din nefericire, acest slogan este atribuit Bibliei, unde spun așa, nu scrie la carte, crede și nu cerceta. Ei, nu scrie la carte, nu scrie în Sfânta Scriptură, este un slogan care aparține altei lumi. Dar Dumnezeu ne îndeamnă să cercetăm Scripturile pentru că în ele găsim viața veșnică. Cunoașterea este importantă. Credința noastră de fapt se bazează pe rațiune, pe ceea ce gândim, pe ceea ce am înțeles noi despre Dumnezeu. O credință fără inteligență, fără cunoaștere, fără înțelepciunea care vine de la Dumnezeu nu este o credință autentică.
1: Mulțumesc frumos! Mă bucur pentru textul pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție și anume Ioan 8 cu 32 în care ne vorbește despre faptul că Domnul Hristos este adevărul iar cunoașterea acestui adevăr aduce libertate. Libertate în Hristos libertate de a împlini cuvântul lui Dumnezeu și de a trăi conform acestui cuvânt divin. În sensul acesta, cunoașterea de Dumnezeu devine și eveniment fizic sau în concret în cotidian, pentru că Domnul Hristos este prezent în cotidian. Mă gândesc la un altă... Moment în care, după învierea sa, ucenicii s-au dus să prindă pește și s-au trudit toată noaptea ca să prindă câte ceva, dar fără succes. În tot acest timp, un veghetor singuratic i-a de pe țărm, fiind, de fapt, nevăzut de ei. Însă, când s-au arătat zorii dimineții, ucenicii au crezut că este un străin pe țărm. Totuși, Ioan a recunoscut pe Domnul Hristos și a strigat către ceilalți, a strigat către Petru, este Domnul, Deci cunoașterea are un rol deosebit în a-l identifica pe Iisus Hristos ca un Dumnezeu personal, ca un domn personal. Și mulțumesc pentru ceea ce ați spus, pentru că această cunoaștere trebuie să fie, în primul rând, rațională, cu înțeles, dar să treacă și printr-o experiență a fiecarea dintre noi în parte.
2: Vorbim despre Domnul Hristos ca domn. El a venit și să descopere pe tatăl lui să vorbească despre Dumnezeu tatăl. În Ioan, capitolul 14 spune, De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe, Vorbind de cunoaștere, nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Cum zici tu dar arată ne pe tatăl. Oamenii doresc să-l cunoască pe Dumnezeu, dar Hristos a venit și l-a descoperit. El însuși, pe, pe tatăl lui, și spune, uite, am fost cu voi. Uitați, am fost cu voi atâta vreme. Nu mai cunoscut? Dacă mai cunoscut pe mine, automat ai cunoscut pe tatăl meu, pentru că noi
1: suntem una. Domnul Hristos subliniază în acest verset, trimis nou prin gura Evanghelistului Ioan, subliniază unitatea desăvârșită care există între cele trei persoane ale Dumnezeirii, între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Această unitate este luată ca exemplu pentru unitatea care Domnul Hristos o dorește să fie între noi ca și ucenici ai Săi. Iar această unitate divină nu anulează individualitatea niciuneia dintre ei, pentru că personalitatea fiecăreia Dumnezeu dorește să o reliefeze și astfel să-l cunoaștem în mod desăvârșit.
2: Această unitate descoperă ceva despre Dumnezeu. Vorbim despre cunoașterea de Dumnezeu. Mântuitorul a vrut să arate că aceste persoane ale Dumnezei sunt una în gândire, în acțiune, se coordonează. Și cunoscând Că Dumnezeu este în felul acesta, ne putem apropia mai mult de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin Domnul Hristos și așa mai departe.
1: Domnule pastor, discutăm astăzi despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca despre un Dumnezeu personal, Cel care a adus jertfa pentru noi. Vreau să vă întreb, dacă jertfa Domnului Hristos a fost adusă, de ce credincioșii din perioada Noului Testament, și nu doar din perioada Noului Testament, ci și din vechime, dar și noi astăzi, au nevoie, avem nevoie De un mare preot ceresc De mijlocirea lui ca Domn și Mântuitor
2: Exact pentru faptul că Nu mai avem nevoie să aducem noi jertfă încă o dată jertfă a fost adusă Dar această jertfă Este confirmată de prezența Înaintea Tatălui a Domnului Hristos Ca mijlocitor în favoarea noastră Citesc din Evrei capitolul 4 versetul 15 Căci nu avem un mare preot Care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Prezența Domnului Hristos înaintea Tatălui, în favoarea noastră, este justificată, are greutate pentru că El a fost și jertfă, El s-a adus ca jertfă pentru noi și acum mijlocește. De mijlocitor este nevoie pentru că întotdeauna în istoria omenirii, Dumnezeu a ales să se descopere oamenilor prin Mijlocitor. Preotul în testament avea o rolă de a pune pe om în legătură cu Dumnezeu. Și pentru că am citit mai devreme și citesc și acum, că ce este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. El este mijlocitorul nostru și este singurul care acum face legătura între noi și Dumnezeu Tatăl. De aceea avem nevoie de acest Iisus Hristos ca să fie domnul nostru, să fie onorat ca și jertfă adusă de el însuși pentru salvarea omenirii, dar și ca mijlocitor în favoarea noastră într Dumnezeu.
1: Înainte de pauza muzicală, aș vrea să punctăm un pic și o anumită idee. Așa cum Fiul lui Dumnezeu a fost născut din Feciora Maria prin Duhul Sfânt, este necesar pentru lucrarea de mântuire să trăim și noi nașterea din nou tot prin Duhul Sfânt, lucrarea pe care Domnul Hristos a cerut-o ca o necesitate pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Domnule pastor, ce este această naștere din nou prin Duhul Sfânt?
2: Nașterea din nou înseamnă schimbarea vieții, regenerarea vieții, care ne zestrează, de fapt, pe noi cu dispoziția și atitudinea duhovnicească sfântă. Nașterea din nou cuprinde între caracterul, intelectul și voința noastră. Astfel, fiecare păcătos pentru a deveni un om adevărat, credincios, trebuie să fie născut din nou. În Ioan 3, versetul 7, spune Nu te mira că ți-am zis trebuie să vă nașteți din nou. Adică, prin puterea noastră proprie, nu reușim să... Ne naștem din nou și avem nevoie de o intervenție din exterior. Pentru că se confirmă prin testul din Ieremia, 13 versetul 23, ideea, poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardor să schimbe petele? Tot așa, ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți depriviți să faceți răul? În Ioan 15 cu 5, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămâne eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Nașterea din nou este practic lucrarea divină pe care o face Dumnezeu în viața păcătosului pentru a corespunde voinței sale. Pentru ca un păcătos să fie născut din nou, el trebuie să se pocăiască, să creadă, adică să primească mântuirea prin har atunci Dumnezeu face lucrarea nașterii din nou prin cuvântul Său și prin Duhul Sfânt în viața Lui.
1: Mulțumesc frumos pentru aceste versete, îmi place și 1 Ioan 5 cu 4, pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Să ne binecuvinteze Dumnezeu cu această credință. Mulțumesc! Domnule Pastor, este timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală și vom continua exact cu același subiect, imediat după ce ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Doamne, doar boia ta să se împlinească în viața mea. Tu ești dolarul, eu lutul sunt, fa doar din mine un vas prastrânt. Voia ta, Doamne, doar voia ta, fie stau pe viața mea. Mai alb ca neaua, fumă curat, asta, cum s-au plecat. Sfânta, da, Doamne, doar voia Ta umple cu totul, mea, tot să vadă, sunt și cura.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Isus Hristos, Domnul nostru, deci un Dumnezeu personal. Discutăm împreună cu domnul pastor Eugen Chiriliano, pastor în Biserica Adventistă de ziua șapte, director de departament, Departamentul Educației la Conferința Moldova. Mă bucur că putem să dezbatem acest subiect profund de la microfonul emisiunii noastre. Domnule pastor, discutăm înainte de pauza muzicală despre faptul că Trinitatea Divină este caracterizate de o unitate desăvârșită. Din acest concept înțelegem faptul că Domnul Hristos a existat din veșnicii. Cine spune Sfânta Scriptură în legătură cu preexistența Domnului Hristos? Nu doar la aiesile din Betlehem, nu doar cândva la un început din trecut, ci o preexistență ca și persoană a Trinității Divine. Vă rog frumos! Când
2: vorbim despre preexistența Domnului Hristos, înțelegem că viața sa nu a început în Betlehem cu un atunci s-a născut Dumnezeu. Se folosește expresia Maria născătoarea de Dumnezeu. Dumnezeu nu are cum să fie născut de o ființă umană, care este creatura lui Dumnezeu. Și cea de-a doua persoană a divinității a Dumnezeului, Domnul Hristos, există din veșnicii. El a fost un tatăl lui, din veșnicie, el a fost chipul lui Dumnezeu, chipul slavei, al majestății sale, strălucirea mării lui, am citat fragmente din Sfânta Scriptură. El a venit pe pământul acesta întunecat, din cauza păcatului ca să descopere lumii iubirea lui Dumnezeu, pentru a fi Dumnezeu cu noi. De aceea s-a prorocit despre el că îi vor pune numele Emanuel. E bine, iată câteva pasaje biblice care confirmă că el s-a întrupat, că era dinainte de a se naște în Betleem. Ioan 1, versetele 1 la 3, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și apoi mai spune în versetul 14 și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Acest cuvânt, Dumnezeu Iisus Hristos, s-a întrupat și a devenit om pentru a ne salva pe noi. Însuși Domnul Hristos spune, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Deci Avram a trăit cu ceva ani înainte de Naștea Domnului Hristos și spune că totuși înainte de Avram eu. Deci înseamnă că a existat dinainte. Aici e vorba de preexistența lui Dumnezeu a Domnului
1: Hristos. Auzind această declarație farisei, au luat pietre și au încercat să lucidă pe Domnul Hristos pentru că spuneau, hulește, cum poate el care este om să se facă Dumnezeu? Ia uite că hulește. Nu Domnul Hristos hulea, ci ei huleau pentru că nu recunoșteau divinitatea Domnului Hristos preexistentă din veșnicie. Ne spuneați despre versetul din Ioan, capitolul 1, cu versetul 1 în continuare, la început, era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Nu scrie acolo, era și El un Dumnezeu pe lângă alții, ci era Dumnezeu adevărat din veșnicii. Mulțumesc frumos pentru acest verset, pentru că este un verset foarte puternic, care ne demonstrează despre faptul că în Trinitate Divină există o unitate perfectă. Ioan 10 cu 30, eu și Tatăl, una suntem. Cum zici tu, Dar, Filipe, dacă ne întoarcem un pic la textul dinainte de pauza muzicală, arată-ne pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Vă rog frumos.
2: Un text foarte frumos din Vechiul Testament, care confirmă preexistența Domnului Hristos, era de fapt o profeție. Profetul Mică spune în capitolul 5, versetul 2, Și tu, Betleeme, e frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetinie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui o bârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Obârșia a Domnului Hristos uh, se întinde în veșnicie, adică la infinit.
1: Îmi place acest verset pentru că punctează foarte clar în vremurile străvechi, în zilele veșniciei. Adică și... noi câteodată nu prea putem să înțelegem ce înseamnă acea veșnicie, și... pentru că suntem întregători exact. dar nu este descoperită. Vă
2: rog. Și e clar că se referă la nașterea Domnului Hristos, pentru că este punctual această profeție de o localitate Betleeme, frata, uh, cel ce va stăpâni peste Israel și exact
1: este punctuală. Prin această naștere, Domnul Hristos devine Fiul Mariei sau Fiul omului, luând asupra sa natura umană, prin care putea să poartă istoria păcatului nostru după textul din Filipeni, capitolul 2, versetul 6, în care uhum. ne este spus că măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de o potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob Făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De fapt, era profetizat că Dumnezeu om, în Isus Hristos, întâlnindu-se și Dumnezeirea și natura umană, va veni în istoria Pământului nostru pentru a duce
2: mântuirea. Și sunt multe teste care vorbesc despre divinitatea Domnului Hristos, Colosien 2, versetul 9, căci în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Sau întâi Ioan 5, versetul 20, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Iată ce clar vorbește Ioan despre divinitatea. Domnului Hristos, el era Dumnezeu și a fost din veșnicie și doar s-a întrupat prin Fecioara Maria și nu s-a născut atunci în Betleem.
1: Foarte frumos acest verset, ultima parte a versetului pe care dumneavoastră l-ați citat și anume, el este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Un verset care a fost rostit într-o societate în care lumea era orientată spre diferite divinități întruchipate prin zeități de piatră, de aur, de argint. Lumea era încă cosmopolită și nu avea o orientare foarte categorică spre un singur Dumnezeu, izvor al Dumnezeirii, Dumnezeul tuturor Dumnezeilor. Sunt multe personaje de pe paginile Sfintelor Scripturi care recunosc că Domnul Hristos a fost, este și va fi Dumnezeu pentru veșnicii. Mulțumesc tare mult! Vreau să vă întreb ceva, când Domnul Hristos a devenit om, El a încetat să fie Dumnezeu sau a continuat să fie Dumnezeu, doar că natura sa divină a lăsat-o în mâna Tatălui? Sau a devenit om și atât fără să mai fie Dumnezeu?
2: Când vorbim de Dumnezeu, vorbim despre acest Dumnezeu care poate totul, care este infinit și în bunătate și în dragoste. Nu se poate ca un moment din istoria Universului, din istoria lui Dumnezeu, dacă puteți să spunem așa, nu există un moment în care Dumnezeu să nu existe. Natura lui Dumnezeu s-a păstrat, divinitatea lui s-a păstrat, însă așa cum a spus, ați anticipat puțin în întrebare, s-a născut, s-a întrupat, a devenit om și în timpul acesta toată divinitatea a fost în mâna Tatălui, deși, Avem pasaje biblice care spun că ar fi putut să folosească oricând natura divină, era asupra lui, o avea cu el, avea la dispoziție oricând natura divină care era lui, care era de fapt el însuși, dar nu s-a folosit această natură divină în interes personal, ci a trăit exact așa cum avea să trăim noi, după el, oamenii, ca să ne dea și un exemplu prin ceea ce a făcut și să arate că prin dependență de Dumnezeu, prin dependență de divinitate, noi putem să trăim în ascultare și să fim fericiți și mântuiți.
1: Mă bucur tare mult de ceea ce a sublineat și anume, faptul că Domnul Hristos nu a încetat să fie Dumnezeu, avea la îndemână toate prerogativele divine, putea să se folosească de prerogativele dumnezeirii, dar le-a lăsat în mâna Tatălui pentru a fi asemenea nouă oamenilor spunea și textul din Filipeni, capitolul 2 pe care l-am citat înainte, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a lăsat aceste prerogative divine în mâna Tatălui spune pentru ca să fie una pentru noi.
2: Că măcar că avea chipul lui Dumnezeu, deci îl avea n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, deci s-a umilit asta e ideea, că s-a umilit chiar dacă avea asupra lui natura divină, el nu a considerat atunci important să facă mare caz de lucrul acesta, deși era Dumnezeu și este Dumnezeu de veșnicie și până
1: veșnicie. Mulțumesc, m-aș întorce un pic la textul din Ioan 3, care ne spune Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Adică versetul sublinează o unitate desăvârșită între Tatăl și Fiul, de asemenea legătura care există între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt persoanele dumnezeirii care lucrează împreună mântuirea noastră. Domnule pastor, este timpul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, stimați ascultători, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar, discutăm astăzi un subiect frumos, discutăm astăzi despre Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ca un Dumnezeu adevărat prezent în Creație. Prezent în lumea creată, un Dumnezeu care acționează și intervine de fiecare dată când cel credincios se îndreaptă cu toată inima să-L caute pe Dumnezeu în rugăciune. Discutăm despre Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, care a întins mâna pe lemnul crucii și pentru salvarea noastră a omului păcătos, n-a precupețit viața sa divină, a lăsat atributele lui de Dumnezeu în mâna Tatălui, îmbrăcând natura umană, natura noastră a omului căzut, și astfel în natura umană, îmbinând natura divină cu omenescul, a lucrat, a înfăptuit, a murit pentru salvarea noastră A plătit prețul răscumpărării noastre Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest act divin în care noi oamenii avem dreptul să ne întoarcem spre casa noastră de sus Ne-a pus în dreptul, ne-a dat dreptul să ne numim copiii a lui Dumnezeu ce va fi nu ni s-a arătat încă, dar până atunci știm că suntem răscumpărați prin sângele Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Discutăm acest frumos subiect împreună cu Domnul pastor Chirileanu Iogen. Domnule pastor, vreau să mergem înainte în cea de a treia parte a emisiunii și să numim câțiva martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos. Din păcate sunt mulți oameni astăzi care spun că Domnul Hristos nu este chiar Dumnezeu, este și El un Dumnezeu un pic mai mic. Mai și modifică câte ceva în Sfânta Scriptură Și textul din Ioan 1 cu 1 la 3 În loc să spună și cuvântul era Dumnezeu Au scris și cuvântul era 1. un Dumnezeu Ca să introducă noțiunea că Domnul Hristos Nu este chiar un Dumnezeu atât de mare ca și Tatăl Ori Scriptura în Ioan 10 cu 30 ne spune Eu și Tatăl una suntem Adică arată o unitate perfectă Între Domnul Hristos și Tatăl Domnule pastor, haideți să vedem câteva personaje Câțiva martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos, vă rog frumos!
2: Spuneați că, din nefericire, oamenii caută pretexte de a nu recunoaște divinitatea Domnului Hristos, dar spune-o completez, din fericire, Biblia arată multe texte care infirmă ceea ce oamenii spun. De exemplu, în Luca, la capitolul 3, versetul 22, când e vorba de episodul botezului Domnului Hristos, pe lângă prezența Duhului Sfânt, care apare în chip de porumbel, se aude o voce din cer, vocea Tatălui a lui Dumnezeu Tatăl, care confirmă că Fiul este de aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl. Citeți textul. Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc, în timp ce se afla în apă pentru botez, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea Tu ești Fiul meu prea iubit. În tine îngăsesc toată plăcerea mea. De asemenea, însuși Domnul Hristos Confirmă despre sine că este Dumnezeu. Matei, capitolul 26, versetul 63 și versetul 64 spun așa. Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Isus, sunt. Ce dovadă mai clară am putea să avem decât aceasta din gora Domnului Hristos. Da, sunt Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Ba mai mult, completează Domnul Hristos, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Acest Iisus Hristos era Dumnezeu care va veni pe norii cerului să pună capăt istorii omenirii și să ia la sine pe săi care sunt credincioși.
1: Această mărturie a Domnului Hristos în fața marelui preot este una foarte puternică pentru că cei din acea perioadă chiar acest lucru negau. Divinitatea Domnului Hristos. Marea problemă în Iudea a fost faptul că nu l-au acceptat pe Isus Hristos ca Dumnezeu, ca Mesia, ca Salvatorul. În cel mai bun caz Domnul Hristos a fost acceptat ca un învățător, ca un lider religios, ca unul dintre cei care întemeiau o școală a profeților, în cel mai bun caz ca un profet din vechime, dar nici de cum n-au vrut să recunoască ca Mesia. Ori faptul că Domnul Hristos recunoaște în fața marelui preot, da, după cum ai spus sunt Dumnezeu și mă vei vedea venind pe norii cerurilor, este una dintre declarațiile cele mai puternice ale Sfintelor Scripturi, pe lângă mărturisirea Tatălui despre El și mărturisirea Ducului Sfânt, după textele pe care le-a citit din Luca capitolul 32, este una dintre cele mai puternice mărturii ale Sfintelor Scripturi despre divinitatea Domnului Hristos. Iudeii
2: nu erau pregătiți să recunoască divinitatea Domnului Hristos. N-au vrut să recunoască, pentru că Vechiul Testament arată multe locuri destul de clar că Mesia care avea să vină era din partea lui Dumnezeu, sau era de origine divină, de natură divină. Și ei nu au dorit lucrul acesta și atunci când nu ești pregătit, pentru că ai alte așteptări, pentru că nu încadrează exact cu mentalitatea ta în ce privește viitorul Mesia, cu siguranță că nu accepți atât de ușor. Și poți să găsești pretexte sau poți să înlocuiești cuvinte ca să ți, ți se confirme părerea pe corai și nu părerea ta să fie adaptată Scripturii Cuvântului Lui Dumnezeu.
1: Așteptau un Mesia războinic, așteptau un Mesia care să pună mâna pe arme și să eliberețe de romani, Așteptau un Mesia care să rămână în viac și să dea acea pâine pe care Moise a dat-o în pustie părinților, Așteptau un Mesia care să scuture jugul robiei și ei să devină stăpânii stăpânilor lor. Or, nu a venit să întemeze o astfel de împărăție. Mântuitorul a venit să întemeze o împărăție a Harului Divin, pe care omul să o primească, în care să trăiască și să fie mântuit. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și să vedem alți martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos. Și am vorbit despre
2: Dumnezeu Tatăl, care confirmă Divinitatea Domnului Hristos, Duhul Sfânt, însuși Domnul Hristos recunoaște despre sine Proroci. Avem exemple în Vechiul Testament, în Isaia 9 cu 6 de exemplu, o profeție cu la nașterea Domnului Hristos, care spune așa căci un copil ni s-a născut, E foarte interesant spune, înainte de să naște, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe omorul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșniciilor, domn al păciată, Domnul Hristos numit Dumnezeu tare și părintele veșnicilor. Cine părinte? Ar părea să fie tatăl părintele veșnicii și totuși Domnul Hristos va fi numit părintele veșniciilor și domn al păcii. De asemenea, apostolii au recunoscut divinitatea Domnului Hristos în Roman, capitolul 9, versetul 5, unde Pavel vorbește despre mântuirea israeliților. Zice așa, Pavel, spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fie eu însumă anatema despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești, ei sunt israeliți, au în fierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei, după trup, a ieșit Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile. Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Iată ce spune despre Domnul Hristos, face un istoric al uh, evreilor și din ei a ieșit acest Hristos care este Dumnezeu binecuvântat în veci. spune și un amin. Ce puternic verset. Ce
1: puternic verset care aduce în prim plan tocmai versetul pe care dumneavoastră l-ați adus din Vechiul Testament, Isaia 9, cu 6, referindu-se la Părintele Veșniciei, un copil care s-a născut, e un trecut aici, un fiu care ni s-a dat, iarăși un, un trecut. Deja a fost dat acest copil, deja acest copil s-a născut înainte ca să se nască în Ieslea din Betleem. Iar Marele Apostol Pavel spune Dumnezeu binecuvântat în veci. Da. Verzete care sublinează faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos este de dinaintea actului de creație, este din veșnicii.
2: Tot printre ucenici îl găsim pe Toma, s-a făcut referire la el, când spune... Domnul meu și Dumnezeul meu, când i s-a confirmat că Domnul Hristos a înviat și a dat seama că doar Dumnezeu poate să facă lucrurile acesta și îl, îl declară pe Domnul Hristos Dumnezeu, chiar Dumnezeul lui personal.
1: Îmi place versetul din Ioan, capitolul 20, de la 24 înainte, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și Mântuitorul se apleacă... În divinitatea lui și asupra acestui ucenic care, cum spuneam în prima parte a emisiunii, m-a de pe la adunare, mai a de pe la biserică și vine și îi răspunde cu acele talon al credinței pe care Tom l-a stabilit. Spune, Toma, știi ceva? Ia aduți ți tu degetul încoace. uită-te aici la mâinile mele și adă-ți mâna și pune-o aici în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Domnule pastor, este lucru mare ca într-o societate care uită de Dumnezeu și nu mai recunoaște divinitatea Domnului Hristos și personalitatea Duhului Sfânt să fii totuși un om credincios care să crezi cuvântul lui Dumnezeu așa cum stă scris în Sfânta Scriptură, așa cum Dumnezeu ne-l-a descoperit prin sfinții proroci de-a lungul timpului iar noi îl avem sub mărturia scrisă a prorocilor lui Dumnezeu. Spuneați de faptul că prorocii au recunoscut divinitatea Domnului Hristos E mare lucru ca într-o societate care leapă de cuvântul lui Dumnezeu, într-o societate care se întoarce cu fața spre profit și superprofit, un om umil, un om smerit în suflet să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Să recunoască în Isus Hristos Dumnezeu adevărat care a venit să aducă mântuirea prin actul răscumpărării de la Golgota. De aceea zic, credința este un dar pe care omul îl primește de la Dumnezeu, dar în același timp trebuie să îl dezvolte pentru slava lui Dumnezeu. Și tot în credință binecuvântarea celor care sunt lângă noi, adică să-ți deschizi mâna și să-l ajuți și pe cel de lângă tine. Mai sunt și alți martori care
2: confirmă divinitatea Domnului Hristos. Când se pregătea nașterea în a Mântuitorului, niște îngeri s-au arătat unor păstori și a anunțat despre cel care s-a născut deja, era momentul în care Mântuitorul se născuse atunci, anunță cine este acest Nou deci îngerul îi anunță pe păstori că acest nou născut în Betleem nu este o întâmplare, este o profeție, este un, un lucru bine stabilit anterior și acesta este Dumnezeu care a luat chip de om.
1: Versetul respectiv ne aduce în față calitatea Domnului Hristos de părinte al beșnicilor, după cum spunea și textul din Isaia, capitolul 6, Hristos Domnul, cel care are În mâinile sale, viitorul, cel care stăpânește veșnicia, vă aduc o veste bună. Astăzi, mi s-a născut Hristos Domnul, stăpânul veșniciei, cel care transcende timpul, care era prezent, care este prezent și va fi prezent cu toți cei credincioși de-a lungul timpului, până în veșnicie. Deci se prezintă o serie de
2: declarații... Unele nu făcute intenționat pentru a justifica divinitatea Domnului Hristos, ci făcute la întâmplare, dar așa cum Caiafa face o afirmație fără să știe că e atât de importantă, e mai de folos să moară un singur om pentru norod decât să moară tot norodul. În același fel, iată chiar și demonii care erau împotriva lui Dumnezeu confirmă că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În Luca, la capitolul 4, versetul 41, spune că la Sfințitul Soarelui toți cei ce aveau bolnavi, atinși de felurite boli, îi aduceau la el, adică la Domnul Hristos, era vorba de Asfintitul Soarelui, pentru că în sabat se odihneau, au respectat poruncile lui Dumnezeu, așa cum le-a cerut, și după Asfintitul Soarelui, când deja începea ziua întâia săptămânii, o zi începe cu seara și se continuă cu partea de lumină, o seară și apoi o dimineață, așa spunea și în geneza, cum a fost făcută lumea. E, închid această paranteză, deci la Sfințetul Soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atingi de felurite de boli, aduceau la el, el își punea mâinile peste fiecare din ei și vindeca. Din mulți cei vindecați ieșeau dragi, care strigau și ziceau, tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească pentru că știau că el este Hristos Iată, știau că el este Hristosul. Și recunosc demonii acest lucru
1: Și duhurile întunericul și draci cred Și se înfioare Câteodată demonii se înfioare Datorită faptului că ei chiar știu Că acest cuvânt revelat Acest cuvânt divin Se va împlini pe deplin De aceea se tem e Și cred treaba aceasta
2: foarte interesant Draci cred și se înfioare, Dar încearcă să-i convingă pe oameni Că nu există Dumnezeu pentru că ei cred și se înfioară.
1: Tocmai de aceea fac lucrarea aceasta cu foarte mult zel, pentru că ei știu că răsplata păcatelor lor va fi împărțită și pe cei pe care îi amăgesc. Nu vor purta doar ei singuri vina păcatelor, ci va fi împărțită această răsplata păcatelor cu cei pe care ei îi reușesc să i amăgească. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Ne apropiem încetul cu încetul de încheierea acestei emisiuni și n-aș vrea să încheiem emisiunea până nu dăm răspunsul la o anumită întrebare, și anume, Poate între ascultătorii noștri există cineva care și-ar dori să aibă o relație personală cu Isus Hristos. Spuneam la începutul emisiunii acea cunoaștere de Dumnezeu, acea cunoaștere a lui Isus Hristos ca un Mântuitor personal, ca un Domn care să stăpânească viața, ca un Domn după care să-și orienteze viața. Poate între ascultătorii noștri este cineva care și-ar dori din toată inima să fie călăuzit de Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, dar a fost înșelat de Diavolul. A fost dus în rătăcire. Un om care poate a avut și el familie, dar din cauza unei patim, din cauza unui scandal, din cauza unui obicei murdar, urât, ticălos. Poate și-a pierdut și familia, poate l-a lăsat și soția, copiii l-au părăsit. Un om care cândva poate a cunoscut bine cuvântarea părtășiei cu Dumnezeu și ar dori să se întoarcă. Poate este acum la... Radio și ascultă emisiunea noastră despre Isus Hristos. Ce ați sfătuit pe un astfel de om pe drumul întoarcerii? Există speranță pentru un astfel de om? În dragostea sa, pentru că vorbeam la începutul emisiunii despre această dragoste divină în care Domnul Hristos a apropiat de noi oameni, în dragostea sa, Dumnezeu poate primi un astfel de om? Sunt mulți tineri care sunt rătăciți de la credință. Luați înainte de patim, luați înainte de pofte, luați înainte de sex premarital, luați înainte de droguri, luați înainte de știu eu multe lucruri murdare și urite, dar undeva în sufletul lor poate își doresc întoarcerea la o viață tihnită sau își doresc pentru viitor să aibă o viață liniștită, o viață frumoasă, o viață echilibrată. Ce ați sfătuit ca și pastor al bisericii, ca și un om chemat de Dumnezeu să lucreze în departamentul educație? Ce ați sfătuit pe acești oameni? Vă rog frumos!
2: Mă auzit despre oameni care la un moment dat în viața lor, au privit în urmă și au zis ce va fi cu mine și au privit la toate relele pe care le-au, le-au făcut și au fost enumerate, a spus câteva lucruri pe care le fac oamenii și tineri în general și cum sunt dispitiți. dar acei oameni, deci am auzit despre unul dintre ei care spre finalul vieții, cu Biblia în mână, citeau și plângeau. Dacă într-un moment important din viața lor, în tinerețe, n-au avut capacitatea să se raporteze la Scriptură, n-au avut bunăvoința de a asculta mesajul Scripturii și poate de aceea nu au fost înțeles și au fost duși în rătăcire, când omul constată că viața este doar de șertăciune și că se apropie de final și că nu sunt împliniți, oamenii îl caută pe Dumnezeu cu sinceritate și poate să fie găsit. Dumnezeu iartă orice păcat cu o singură condiție. Dumnezeu nu iartă păcatul prezent. Acela care se menține în viața mea, orice păcat din trecut, oricât de mare ar fi fost el, oricum ar fi fost păcatul tău, oricât de grav ar fi fost, Dumnezeu îl iartă. Dar începe să-l cauți pe Dumnezeu ca să-l cunoști citind Sfânta Scriptură. Poate să fie găsit Dumnezeu pe pagina scripturii dacă este căutat cu sinceritate. Dacă este căutat din interese personale, pentru a justifica o atitudine, o poziție pe care o am deja, atunci cu siguranță că nu l voi înțelege pe Dumnezeu. Dar dacă în sinceritate deschis la Scriptură și ia la rând și încerc să înțeleg pentru mine, nu pentru alții ce spune Dumnezeu, cu siguranță că le voi găsi pe Dumnezeu, le voi înțelege ca un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care tocmai de aceea a venit, de aceea vrea să fie Domnul nostru ca să preia controlul vieții noastre, să ne conducă mai departe. Și abandonându-ne pur și simplu în mâna acestui Dumnezeu, vom primi mânghiere de care avem nevoie, pacea sufletească, vom vedea altfel lucrurile, îl vom lăuda pe Dumnezeu pentru că ne-a vorbit prin Scriptură, pentru că ne s-a descoperit și pentru că vom înțelege ce mare este acest Dumnezeu și ce bun este acest Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos! Deci există speranță pentru cel care își dorește întoarcerea, pentru cel care vrea cu toată inima să-L caute pe Dumnezeu, Iisus Hristos se descopere. În Biblie, în Daniel capitolul 9, versetul 25, Domnul Hristos este recunoscut ca unsul Mesia, care ar putea să fie tradus în limba noastră românească cu titlul de Conducător, Prinț, Principe, Supraveghetor, Domn chemat pentru o răspundere specială. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că avem un Domn și un Mântuitor care a lăsat cerul și s-a întruchipat în natura umană pentru a aduce salvare pentru a duce speranță, pentru a duce nădejde, pentru o bună zi, toți cei care vor crede în El din toată inima vor fi împreună moștenitori ai Împărăției Lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la emisiune. A fost plăcerea mea,
2: mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Stimați ascultătoare, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. Mâna bună Domnului nostru să vă ocrotească mereu! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săber Lupu, iar din regia tehnică, Nelo Luba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine!